0: Remélem, hogy nem csak azért jöttetek, meg vasárnap van, hanem azért, mert még van kedvetek Péter első levelével foglalkozni. Nem sokára a végére fogunk érni ennek a levélnek, viszont van még néhány izgalmas gondolat ebben. És ha visszaemlékeztek, kicsit visszatekerjük a fejünkben, hogy mi történt múlt héten, akkor Laci beszélt arra, hogy milyen az élet a világ vége küszöbén. Milyen az élet akkor, amikor úgy tűnik, hogy... Hát ilyen világvégéhez hasonlító események zajlanak körülöttünk, vagy a világban. Hogyan kell ehhez viszonyulnunk? És Péter, Péternek a levelének a végén tényleg egy kicsit előjön ez a világvége hangulat. Abban is, amit Laci mondott múlt héten, és kicsit abban is, amiről ma fogunk beszélni. Ugyanis a világvégéről, vagy úgy az idők végéről, Kettő dolgot világosan látunk a Bibliában. Az egyik az, hogy nehéz napok lesznek. Hogy a világ végén, az idők végén nehéz napok következnek, és ez kifejezetten igaz ránk, a hívőkre, meg a gyülekezetre is, de igazán az egész emberiségre. És a másik dolog pedig, amit látunk a Bibliában a világ végéről, az az, hogy közel van, hogy hamar eljön. És talán ezt nem mindig érzékeljük valóságosan, Viszont ez talán azért van, mert Istennél máshogy telik az idő, azt is alvassuk róla, hogy nála annyi ezer esztendő, mint egy nap, és annyi egy nap, mint ezer esztendő, és egyszerűen csak el kell hinnünk azt, hogy igenis Isten számára hamar eljön ez a vég, amikor az utolsó idők eseményeit véghez viszi. És van egyfajta ilyen univerzális, vagy általános világvége, de talán... Kicsit arra is kell fókuszálnunk, hogy milyen, ez a személy, milyen ez az, amikor a vége a személyes. Hogy milyen az, amikor igazán számunkra van kicsit világvége, és tényleg az események oda sodornak bennünket, hogy az erőnk kezd a végéhez érni. Hogyan dolgozzuk fel egyáltalán azt, ami körülöttünk zajlik. És ha, lát, ha bibliai példát akarunk venni, akkor láthatjuk például a Tessalonikai gyülekezetet, akik, Kiválóak voltak a világ vége feldolgozásában. Azt mondták, hogy tényleg, minyár itt a világ vége, akkor hátra dőlünk, és akkor megvárjuk. És addig nem is csinálunk semmit. Viszont nem ezt javasolnám, és Isten sem erre hív bennünket, és Pál is feddi a teszalonikai hívőket emiatt, hanem sokkal inkább arra hívna bennünket Isten, hogy legyünk józanok, és legyünk készek. Picit beszélt Laci múlt héten a józanságról, és ma, a ma pedig talán inkább a készségről szeretném, hogy gondolkodjunk. És ez nem az a fajta készség, hogy hajlandóak vagyunk valamire, hanem valóban az a fajta készen lét, ami a szívünk állapotát kifejezi, és ami egy az egész életünket, gondolkodásunk állapotát kifejezi. És látni fogjuk azt, hogy ezekben az utolsó időkben, ahogyan Péter levelét is tanulmányozzuk, és nézzük például a szenvedés szempontjából, szükség van arra, hogy bátrak legyünk. Szükség van bátor hívőkre. Olyan emberekre, akik fejben és szívben is bátrak, és olyan emberekre, olyan hívőkre, akik a tettek mezején is bátrak. Erre a bátorságra szeretnélek hívni ma benneteket, és erről gondolkodni kicsit együtt, és hogyan kibontogatjuk majd ezt a szakaszt, talán jobban megértitek ti is, hogy miért a bátorság az, amit Isten így a szívemre helyezett a mai nappal kapcsolatban, ha látjátok a változatot, akkor ezt a címet is adtam ennek a mai üzenetnek, hogy a bátorság végső szintje. Erre kellene haladnunk, ebbe kellene beleilleszkednünk. És azt olvastuk itt a szakasznak az elején, Attila egy kicsit másik fordításból olvastad, de minyárt az első versben azt olvastuk, hogy Péter azt írja, szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Tudom, hogy ez a szenvedéssel foglalkozni meg Péternek a levelének a végével, meg a világ végével egy kicsit terhes, meg komoly, de remélem, hogy azért tud tűzgyúlni a szívünkbe ezzel kapcsolatban. És nagyon figyelemfelkeltő az, ahogyan Péter itt ezt mondja ezeknek a hívőknek, hogy ne csodálkozzatok. Ne, nem tévedés az, amiben vagytok. Nem, nem meglepő. Az, hogy titeket szenvedések érnek. És ez emlékeztet bennünket arra is, hogy azért sem meglepő, mert tudtátok, hogy nehéz idők lesznek. Sok más levél is ugye megjelent akkoriban, vagy sok más tanítás is, meg volt tanítás az utolsó időkről az apostoloktól is. És Péter azt mondja, hogy ne meg, ne csodálkozzatok. És emlékeztet minket arra, hogy Isten tervében nincsenek váratlan fordulatok. Isten tervében semmi, meg, semmi meglepő dolog nincsen Isten számára. Nincs olyan, ami közben jön, és valami hirtelen B-tervet kell elővenni, vagy át kell varjálni dolgokat. És ez a fajta felhívás, hogy ne csodálkozatok, ne lepődjetek meg, ne legyetek összetörve ettől, ne rökönnyedjetek meg ezen, ezzel Péter egy picit erre emlékeztet itt a testvéreket, hogy ami ér benneteket, azzal Isten már számolt. Arról Isten tud, számára ez nem meglepő. Számotokra se legyen az, hanem készüljetek fel, legyetek készen. És egy másik dolog, amit mond ezzel a szenvedéssel kapcsolatban, és talán ami ennél is fontosabb lesz, az, hogy ez a szenvedés megpróbáltatásul támad. Ez a szenvedés, ami éri a hívőket, ez a szívnek a próbája. És sokat hajtogattuk ezt itt az elmúlt hetekben, hogy Péter Levele készít bennünket is a szenvedésre meg arra, hogy mi lesz, hogyha nehézségek jönnek, és hogy a mi szívünk hogyan fog ez viszonyulni. És ez a nagy kérdés ma, és erre hívlak titeket, hogy ebben formálódjunk, hogy, hogy ha jön egy szenvedés, akkor ott a te szíved kitart a hit mellett. Ez a szenvedés tüze, ami itt támadt a, a hívők között, Igazán ezt teszi próbára, hogy meddig tudsz elmenni a hitért, Krisztusért? Meddig tudsz elmenni a szenvedésben Jézusért? Mit tudsz érte vállalni még? Vagy van az a pont, amikor feladod a hitet, és azt mondja, hogy Istenem ezt már nem éri meg? Vagy, vagy azt mondod, hogy biztos, hogy jó az Isten, hogy ezt megengedi? Meddig tudunk kitartani? Hogyan tudjuk a mi szívünket felbátorítani és megerősíteni arra, hogy ne legyen vége? Az Isten bevetett bizalmunknak. Hogy ne érkezzen el az a pont, hogy megkérdőjelezzük, hogy Isten vajon még ezzel is számolta. És nagyon érdekes, hogy erről gondolkodunk, hogy Jézus követése az elmúlt néhány száz év, vagy ezer év, vagy kétezer év alatt sem lett kevésbé komolyabb. Jézus követése nem lett komolytalanabb az évezredek alatt. És ez fontos számunkra is, mert Jézus azt mondja a több evangéliumban is, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. És utána a következő ige abban a szakaszban pedig az, hogy aki meg, mert aki meg akarja nagyon tartani az életét, az elveszti, aki pedig elengedi, aki pedig elveszti az életét én értem, az örök életre nyeri meg azt. És ezen a cserén kell túlmennünk, ezt a cserét kell megértenünk, hogy ha valamihez nagyon akarunk ragaszkodni, ha nagyon akarunk a jóléthez ragaszkodni, ha nagyon akarjuk elkerülni a szenvedést, és nem, nem átadni az életünket az Istennek, és nem letenni a kezébe, és oda ajánlani, akkor Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy valami régit akarunk megtartani, és ezt nem lehet. Mert aki nagyon meg akarja tartani, az el fogja veszteni. Ez egy ilyen befektetés. És el fogunk egy idő után jutni, lehet, hogy mi magunk is itt, Európá közepén, vagy Magyarországon, oda, hogy hogy igenis minket is elérnek komoly szenvedések, vagy kereszti öldözés elér bennünket. És egyfelől sajnálatos, másfelől viszont nagyon kívánatos oda eljutnunk, hogy csak Jézus maradjon. Ez az az állapot, amikor a körülményeink összeomlanak egy kicsit, vagy nagyon, semmi nincs már, ahova lehet fordulni és futni, amikor már úgy érezzük, hogy mindenki magunkra hagyott, és tényleg nem számíthatunk senkire, mert, mert, mert az emberek szét vannak zilában, vagy mert a közösségek szétszélednek, és amikor úgy érezzük, hogy a világban sincs több értékünk, és semmi, ami, ami, amit tudunk adni, vagy felmutatni, vagy ami esélyt adna még bármire, akkor ott találjuk magunkat egyszer csak a szenvedésekben, hogy csak a Krisztussal való kapcsolatunk van, csak a Jézussal való kapcsolatunk maradt. És ha az nincs, akkor semmi nincs. És ahogy mondtam, ez egyfelől nagyon sajnálatos és talán fájdalmas dolog, de mégis nagyon kívánatos, hogy megértsük azt, hogy mi az, hogy teljesen tőle függök? Mi az, hogy csak ő van? És a hit végső soron a szenvedésekben erre fog hívni bennünket. Merészségre, vakmerőségre, és végső soron talán bolondságra. Hogy ilyen módon adjunk fel mindent, és csak ahhoz az egyhez ragaszkodjunk, aki biztos és fix pont az életünkben. Jézus Krisztus. És szeretném felidézni előttetek Pálnak a, a, a történetét, vagy egy, a Pál történetéből egy kis részt, amikor az utolsó missziós útján Jeruzsálem fele megy vissza. És jön egy Agabosz nevű proféta, és azt mondja ott a testvéreknek, meg Pálnak, hogy, hogy ne menj Jeruzsálembe, mert ott megkötöznek téged. És akkor elővesz egy ővet, megkötözi ott párt, vagy ő megkötözi magát, nem is emlékszem, mi a pontos részlet, de lényeg az, hogy szemléltetni akarja azt, hogy mi vár Pálra. Ne menj oda, mert megkötöznek. És akik, ugye, bibliaolvasók, és tudjátok, a történetet emlékeztek arra is tőlem, hogy Pál mit válaszol, és azt mondja, hogy ne keserítsétek ezzel a szívemet, hogy ilyenekkel sajnálkoztok, meg ettől akartok megóvni, mert én Jeruzsálemben nem csak megkötöztetni vagyok kész Jézus nevéért, hanem meghalni is kész vagyok, érte? És amikor Pál ezt mondja, akkor ő Hát akkor megszégyenít azért ott mindenkit, és minket is, vajuk be. Mert ezzel nem számolunk, mert azt hiszük, hogy eléggé szenvedünk már. De Pál azt mondja, hogy ha Krisztus odadott értem mindent, akkor az a minimum, hogy én is mindent oda vagy, odadok érte, hogy ez a készség bennem van. És azt mondja a testvéreknek, hogy hát én nem csak megkötöztetni vagyok kész, hanem az életemet is adodom érte, ha erről van szó, ha ez kell. Ezek nagy szavak, viszont Isten erre hív bennünket, és Pál egy ember volt, olyan ember volt, mint te meg én, meg olyan volt, mint mi. Csak az odaszállnását és a bátorságát látjuk abban, hogy igenis kész volt, nem csak szívben, hanem tettekben is. És el is megy Jeruzsálembe, és akkor még nem kell meghalnia, hanem sokkal később kell csak meghalnia, de kész volt erre. És Isten erre hív bennünket is, hogy, hogy... Bátorodjunk fel erre, hogy adjuk oda az életünket, és mérjük össze azt, hogy mi volt az az áldozat, amit Jézus hozott értünk a kereszten, és mérjük össze, hogy mi az, amire mi készek vagyunk érte. És ezzel már is kontextusban helyezzük igazán a szenvedéseinket, és azt, hogy a szenvedésben e, mire leszünk készek, vagy mikor fogjuk majd ezt feladni. És szeretném, hogy azt is megnézzük, ahogyan tovább olvasjuk ezt a, fejez, ezt a szakaszt. Olvasunk több dologra, amit Isten megígér a szenvedésben. Nem hagy bennünket Isten úgy, hogy ti szenvedjetek, és aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőletek a végén, hanem Istennek van terve arra is, hogy, meg ígérete arra is, hogy mivel gondoskodik rólunk, amikor nehézségek jönnek. És nagyon jó volt látni azt Pálnak ebben a kis történetében, hogy mikor ezt elmondta, akkor nem azt mondták nekik a többiek, hogy ez bolond vagy te Pál, kössük le, és akkor nem megy Jeruzsálembe, nem lesz baj legalább, és biztonságban tudhatjuk, hanem azt mondták, hogy akkor, akkor legyen meg az Isten akarata. És megértették, hogy ez az odaszánás valid dolog. Ez az igazi. Erre hív bennünket Isten. És... Arról is azt is említettem, hogy igen, minket is érhet majd keresztény üldözés és komolyabb e, nehézségek és veszedelem, vagy akár már ma is ér bennünket. És azért mondom csak ezt, mert nem biztos, hogy a XXI. században olyan fajta keresztény üldözés fog itt megvalósulni Európában mondjuk, mint e, látjuk esetleg ilyen e, szegényebb régiókban akár, vagy más e, távol-keleti területeken. De lehet ilyen is, de lehet az is, hogy egyszerűen a világ csak nagyon kreatív módokat fog találni arra, hogy megnehezítse azt, hogy mit jelent Krisztussal járni. Megnehezítse azt, hogy hogy összejöjjünk, mint közösség. Megnehezítse azt, hogy hogy bármilyen módon Jézus Krisztust szabadon dicsérhessük, vagy, vagy gyakorolhassuk vele a kapcsolatunkat, vagy az imádságot, vagy bármi mást. És nem kétlem azt, hogy a világ ebben kreatív lesz. Úgyhogy résen kell lennünk, hogy mi az, amikor már valóban üldöznek bennünket, és mi az, amikor engedünk abból, hogy mit jelent Krisztussal járni. De nézzük meg akkor ezeket az ígéreteket, amiket Isten ad nekünk. És az egyik ilyen ígéret az, hogy hogy amiközben szenvedünk, előre tekinthetünk. Ez az ígéret arról szól, hogy, hogy Isten a szemünket így előre irányítja a jövőre, jó messzire. És arról kezd tanítani bennünket, hogy a szenvedés nem csak a jelenről szól, hanem amikor zajlik a nehézség, amikor zajlik a szenvedés, akkor valami más is történik, és Isten felkészít bennünket a jövőre, hogy akkor viszont egy örömben lesz részünk, amikor Krisztus megjelenik dicsőségesen. És az igenis számít, mert, mert Mózesnak is tudod számítani. És Mózest azért emlegetem fel, mert őt a tavanyáron tanulmányoztuk a zsidók 11-et, és Mózesről itt azt a zsidók 11-ben, hogy inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét, mert a megjutalmazása tekintett. És amikor szenvedés van, amikor nehézség van, akkor Isten azzal bíztat bennünket, és azt az ígéretet adja, hogy ennek, lesz, ennek egyszer vége lesz, és akkor lesz öröm, Krisztussal együtt és hogy kicsit közelebb hozzuk magunkhoz, azt tudjuk esetleg mondani, hogy hát igen, igen, de szenvedünk, el most az, hogy mi lesz később, most szenvedek, valaki segítsen már. Viszont valahogyan Mózes példája ráirányítja a figyelmünket arra, hogy igenis számít a jövő, és Isten amikor kereszténynek hívott el minket, és arra, hogy Krisztust kövessük, akkor ezzel azt is elfogadtuk, vagy azt is éljük, Nap mint nap, hogy nem a mában élünk csak, hanem abban élünk, hogy Isten mit készítette a jövőben. És ezt mindig fontos szem előtt tartani, a Krisztussal járunk, mert, mert ez nem pillanatnyi befektetés, mert ez nem pillanatnyi élet, amit vele élünk, hanem egy örökké valóság. Aztán egy második ígéret, amit itt ez a szakasz elénk hoz, az, hogy akik keresztényként szenvednek, azokon az Isten lelke megnyugszik. Vagy itt azt mondja Péter, Ezeknek az embereknek, hogy az Isten lelke megnyugszik rajtatok, amikor ezt a szenvedést viselitek. És ez egy nagyon fontos gondolat szerintem számunkra, mert néha a szent lelket talán így kicsit elhanyagoljuk. Múltkor benne a munkahelyemen mondta a főnököm valamire, hogy hát azt már csak a szentlélek tartja, és eszembe jutott, így majd mondtam neki, is nem mondtam, hogy a szentlélek nagyon erős, úgyhogy nagyon erősen tud tartani dolgokat, amikor azt mondjuk, hogy a szent tartja. De az, hogy az Isten lelke nyugszik rajtunk, az kifejezi azt, hogy Isten valahogy a jelenlétével ott van. És ez megint, megint még erőteljesebben kifejezi azt, hogy a szenvedésben Isten nem hagy bennünket vergődni, hanem tud róla, és ott van. És amikor az ő szent lelke megnyugszik valamin, akkor, akkor ott nagy dolgok tudnak történni. És még ha nem is pontosan így, Ö, olvassuk az Ószövetségben, de fölidézhetjük Dániel könyvéből sadrak, mélysek és abétnágonnak a történetét, akik nem voltak hajlandóak beleállni a báványimádásban, hanem kitartottak Isten mellett, és a tűzben kötöttek ki, de Isten ott volt velük. Vagy amikor Dánielnek megtiltják egy furfangból, hogy, ö, hogy ne, nem imádkozhat, és ezzel keverik bajba, és ö, mégis Első, első dolga, az, Isten fordul akkor, hogy aztán az oroszlánok vermében találja magát, és Isten azt sem hagyja magára. Nem azt mondja, hogy hát bedob, bedobnak téged az oroszlánok vermében, majd ott szétéknek az oroszlánok meghalsz, de dicsőséges lesz ez a szenvedés, hanem ott van. És azt mondja, hogy az ő angyalát küldte el, és befogta az oroszlánok száját. És számtalan példát találunk a Bibliából hogy milyen az, amikor az Isten megmozdul a nehézségben és a szenvedésben. És az Új Szövetségben is szintén Pál Lapostól példáján látjuk, aki végigmegy sok nyomorúságon és szorongattatáson, és képes azt mondani a korintusiaknak, hogy minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Mert van az a pillanat a, a legmélyebb ponton is, hogy Isten lelke megerősít bennünket, és örömet ad a szívünkbe. És tart minket ott, ahol vagyunk. Mert tudjuk azt, hogy ez nem tart örökké. Az, ami örökké tart, az az Jézussal való kapcsolatunk és a vele való életünk. Az tart örökké. Nem a szenvedés. Úgyhogy Isten felettünk tartja a kezét, és ez egy nagyon masszív ígéret, ami bátorra tehet bennünket, és bátoríthat bennünket. A harmadik dolog pedig, amit ez a szakasz emleget, picit tovább lépve egyébként, hogy hogy amikor szenvedünk azért, mert Istenben hiszünk, vagy egyszerűen keresztjénként szenvedünk, akkor nem kell szégyenkeznünk. Amikor az ember bajba kerül, és tényleg mindenféle szenvedéseken megy keresztül, néha az a saját hibájából van, vagy néha a bűnök következménye miatt van, és olyankor szeretjük talán így el is takarni, hogy hát a saját hülyeségem miatt van ez. Viszont amikor azt mondja itt Isten, hogy amikor valaki keresztjénként szenved, akkor nem kell szégyenkeznünk, hanem azt mondja, hogy ezzel a névvel, keresztényként, Krisztusiként lehet vállalni a szenvedést, és ennek dicsőítés lesz a vége, hogy arra is ad erőt Isten, hogy, hogy a viharok közepette őt emeljük fel, és őt dicsőítsük. És itt is szeretném fölemlegetni Pál és Szilász példáját, akiket ugye börtönbe vetnek Filippiben, és talán sokáig nem hallani róluk, délután, este. És ezt a névféltájban pedig felzendül a dicsőítés a börtönben, és, és azt olvasjuk, hogy évféltájban magasztalni kezdték az Istent. Ott a láncok közepette, beláncava a kezük lábuk, de mégis szabadok voltak. Mégis szabadok voltak arra, hogy Isten dicsőítsék. És azt szerintem, ez nagy példa előttünk is, hogy hogy igenis néha meg leszünk kötözve nehézségekkel, meg, meg mindenféle mással, ami lehúz bennünket egy kőpathoz mondjuk, de a szánkkal, meg a szívünkkel tudunk az Isten felé fölfele fordulni, és, és dicsőíteni, és így hangzik amúgy ez a vers, hogy azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert ez a név is kifejezi azt, hogy hozzátartozunk, Krisztushoz tartozunk. És ez a három ígéret, hogy nem kell szégyenkeznünk, hogy a lélek megnyugszik rajtunk, és hogy egy jövőbeli örömre készít fel bennünket Isten, ez mind bátorít bennünket, hogy tudjunk érte vállalni dolgokat. És aztán mindennek a gondolatmenetnek a vége felé azt a kérdést tettem föl, hogy mi az akkor, ami tényleg bátorrá tesz. Mi az, ami tényleg bátorrá tesz bennünket? Mert ma itt ülünk, és hallgatjuk ezeket a fenkölt gondolatokat, de amikor kimegyünk innen a hétköznapokba, vagy a következő hosszú időszakban előre tekintve e- szenvedések érnek bennünket, akkor mi az, ami bátorrá tesz tényleg bennünket arra, hogy el tudjunk viselni bármit, azt mondjam, bármit e- azért, hogy Jézussal maradhassunk, és hogy az ő követése mellett kitartsunk. Az egyik ilyen dolog, ami bátorát tesz bennünket, az a biztonság. Az a a biztonság, amit az evangélium ad. Hogy az életünk Isten hatalma alatt van, nem emberek hatalma alatt van. És ez egy nagyon fontos felhívás számunkra ma, és és igazán egy próba is, hogy a te életed kinek a hatalma alatt van. A te életed már Isten hatalma alatt van? Biztonságba tetted a szívedet az Evangéliumba. Jézus Krisztus azért jött el a földre, hogy a bűnöket magára vegye, a bűneidet magára vegye helyetted, és érted szenvedjen, és ebbe a biztonságba helyezze az életedet. Eltegye az örökké valóságra a szívedet magának. A te életed biztonságban van? Említettem azt az elején, hogy Isten tud a szenvedéseinkről, tud rólunk, és terve van velünk. És ez a terv is olyan dolog, amiben nincsenek meglepetések, és ez is egyfajta biztonságból fakad, hogy azt mondhatjuk, hogy ez nem ér meglepetésként, mert tudjuk azt, hogy Isten terve fix, abban vagyunk, abban haladunk, és ő tud mindenről. Úgyhogy van lehetőség ma is arra, hogy hogy azt mondd Istennek, hogy szeretném az életemet egy másik kézbe tenni. Nem a sajátomban tartani, nem a a körülményeim kezébe tenni, vagy a, a világi uralkodók, vagy a kormány kezében tartani, és abban a bizonytalanságban, ami ma a világban érzékelhető minden tekintetben, hanem szeretném egy biztos kézbe tenni, az Isten kezébe tenni, és elfogadni azt a kegyelmet, amit Krisztusban Isten adni akar nekem. Egy másik dolog, ami bátorrá tehet bennünket, azon kívül, hogy Krisztusban vagyunk és az Evangéliumban élünk, az, hogy az ő zavaros időkben nem veszítjük el a fonalat. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog hívőként és gyülekezetként is, hogy látni, hogy jönnek zavaros idők, jönnek olyan dolgok, amik megpróbálják akár a közösség életünket, a kapcsolatainkat, a családi életünket vagy a személyes céljainkat megkavarják, és nem veszítjük el a fonalat, mert tudjuk, már, tartunk. Hogyha valaki a világban tudhatja, hogy már tart, akkor az a gyülekezet, az az egyház, azok mi vagyunk, azok ti vagytok. Minket nem kavar meg az, ami a világban zajlik, mert a mi életünk, a mi sorsunk, az sokkal túlnyúlik azon, ami itt fizikai létezést bemutat, vagy nem tudom, ami itt a földi viszonylatokban hosszúnak számít. És fölveti az igaz szakaszt is ezt a kérdést, hogy ha rajtunk kezdődik el az Isten ítélete azáltal, hogy így megvizsgálja a szívünket a szenvedésben, akkor mi van azokkal, akik nincsenek az evangéliumban, akik nem hallották még, vagy nem fogadták még el, azoknak mi lesz a sorsa? Mi tudjuk, mi lesz a sorsunk, de azoknak mi lesz a sorsa egy nehézségben? És ez is egy olyan kérdés, ami arra hív téged, hogy gondolkodj el egy kicsit, hogy mi lesz az élet után, mi lesz azután, hogy elhagyod ezt a földet, vagy meghalsz itt a földön, mi lesz veled? Mi lesz a sorsod? Biztonságban van az életed? Nem csak itt a földi fizikai szenvedések után, hanem azután is. Biztonságban, Isten biztonságos kezébe helyezted már a sorsodat. Úgyhogy ez a második dolog, ami bennünket viszont bátorrá tehet, hogy bármi jön, nem veszítjük el a fonalat. Tudjuk, merre tartunk. És a harmadik dolog pedig, amit szeretnék újra csak felemlegetni, ez, ami bátorrá tesz minket, azok az ígéretek, amiket Isten elénk adott. És amiket az előbb mondtam el, és soroltam el, hogy Isten a, Isten a jövőben készít egy örömet számunkra Jézussal, az ő megjelenésekor. Hogy Isten jelen van a nehézségeidben, meg a nehézségeinkben, és nem hagy bennünket magunkba. Hogy Isten lelke nyugszik meg rajtunk ezekben a nehéz helyzetekben. És a harmadik pedig az a tiszta szív, ami lehetővé teszi nekünk a a szenvedést, úgyhogy nem kell szégyenkeznünk. Hanem vállalhatjuk tiszta szívvel a nehézségeket, mert a mi prioritásrendszerünk az, hogy első az Isten előtti egyenes és tiszta szív. És szabadok vagyunk erre. És befejezésképpen szeretném, ha ezt az utolsó igét gondolnánk még végig, amit itt felolvastunk, hogy akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hű teremtőnek és cselekedjék a jót. Hasonló gondolatokat olvastunk már úgy korábban is Péter levelében, és hívott arra, hogy bármi mész keresztül, cselekedd a jót, és legyünk készek a szenvedések közben is a jót cselekedni. De itt arról beszél ez az utolsó igevers, ugye, hogy milyen, amikor, Isten, amikor valaki nem Isten akaratából szenved, amikor a saját bűnei miatt szenved. Amit itt közben föl is sorolt, hogy ha valaki gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosz tevé vagy más dolgába avatkozó, hát az nem az Isten akaratából szenved, ha ilyenek miatt szenvedsz. De hogyha Isten megengedi az életedbe, hogy keresztjénként szenvedjél, és az ő akaratából szenvedsz, akkor hív minket arra, hogy ajánljuk a lelkünket neki. És ez az utolsó dolog, amire szeretném, szeretném benneteket és magamat is felhívni, hogy használjuk erre az imátságot meg a, a következő csendes kis időt, hogy igenis ajánljuk a lelkünket az Isten kezébe, mert ő a teremtőnk, ő az, aki volt minden előtt, és aki megáll minden után, és az ő kezébe van egyedül biztonságban az életünk. Úgyhogy akár szenvedésen, akár könnyű, jólét jön, bármi jön, ajánljuk az Isten kezébe az életünket és a szívünket, és használjuk erre most majd az imádságot. Úgyhogy csendesedjünk el, és aztán készítsük a szívünket erre a fajta bátorságra, igazi odaszánásra, amiket láttunk itt ezekben az igékben. Imádkozzunk! Jézus, amikor ezekről az igékről gondolkodtunk, és közben megnéztük a szívünket, akkor valahogyan el úgy bennünket ez az, az egész, és olyan messze van tőlünk az, hogy mi az, hogy szenvedéseket vállalni érted, és bátornak lenni abban, és nem megrökönyödni, meg csodálkozni, és nagyokat nézni, hanem valóban odaszánni az életünket. Köszönjük neked, hogy, hogy láthatunk olyan példákat, amikor, amikor emberek valóban a te tettek le mindent, és nem marad semmi más, csak te. És köszönjük azt, hogy Te soha nem okoztál csalódást ezekben a helyzetekben. Köszönjük azt, hogy az életünk biztonságban lehet a Te kezedben, Te melletted. És szeretnénk ezt a mai alkalmat is használni erre, hogy hogy újra oda az életünket Neked. Rád bízzuk mindezt, ami zajlik körülöttünk, és ami fog zajlani körülöttünk. Szeretnénk felkészülni, és kérünk Téged arra, hogy tedd bátorra a szívünket, olyan bátorra, amilyen bátorra még nem tetted eddig. Kérünk azért, hogy adj kitartást nekünk, és attól, hogy valóban az előtted való tiszta és egyenes szív lehessen az első az életünkben, és a veled való kapcsolatunk. Ha tudjuk mindezt bármi áron vállalni. Még akkor is, ha ez nagyon távolinak és nehéznek tűnik, te vagy az, aki felkészítesz erre bennünket. Úgyhogy kérünk, hogy hadd ezzel a lelkülettel Menni a következő napokban ezzel a lelkülettel és személettel, nézni azt, ami zajlik körülöttünk, és végezd a munkád bennünk ezek az igék és gondolatok által. Ezt kérjük a Te nevedben. Amen.